0: Werbung. Kennt ihr schon die ganzheitliche HR-Plattform Personio? Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten. Personio hilft bereits mehr als 10.000 Kunden in Europa dabei, ihre Produktivität unternehmensübergreifend zu steigern und so Freiraum zu schaffen für strategische Themen. Mit der großen HR-Studie 2024 hat sich Personio zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie HR und Geschäftsführung endlich erfolgreich zusammenarbeiten können. Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose HR-Studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende! Hi, das ist der Podcast Work Collusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid.
1: In unserer Episode heute geht es um aktuelle Mode, welche Wirkung Kleidung haben kann, Veränderung der Mode und Veränderung des Dresscodes, gerade auch im Business, der Spagat zwischen Kontext und eigener Persönlichkeit, also folge ich meiner eigenen Persönlichkeit in der Kleidung oder dem Szenario oder dem Event, zu dem ich eingeladen bin und wie Kleidung Unternehmenskultur beeinflussen kann.
0: Es ist Workolution Dienstag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich Besuch in Hamburg und zwar Doppelten. aber an der Stelle erstmal eine kurze Vorstellungsrunde. Ich bin anna jenna Mayer, ich bin ja, Moderatorin von diesem Podcast, Projektmanagerin und auch Gesellschafterin beim Startup Amelia und wie immer ist mit dabei mein lieber Co-Host Robindro.
1: Hi, mein Name ist Robindro Uller, ich bin CEO bei Trendins, einem Dateninstitut, was sich vornehmlich mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt und das weit, weltweit.
0: Genau und heute wollen wir in der Folge ein bisschen über den Dresscode der Zukunft sprechen und dafür haben wir Ines bei uns. Ines ist persönliche Stylistin und hat ähm, Mode, Mode, <lacht> Modejournalismus studiert. Mit ihrer Arbeit möchte sie Frauen helfen, ihre persönliche Style-Identität zu finden und für sie ist Mode eine stilistische Ausdrucksmöglichkeit von Individualität, Persönlichkeit und dem Ausdruck zur eigenen Wertehaltung. Hi Ines, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin gespannt. Ja, wir freuen uns super, dass du dabei
0: bist. Ich muss nämlich sagen, ich habe Ines bei LinkedIn entdeckt und fand es so spannend, was sie da ja immer gepostet oder geteilt hat und dann konnte ich meine Finger nicht mehr stillhalten und Robindro und ich hatten das Thema sowieso schon vorher mal auf dem Zettel und war so, okay, das wäre jetzt... Perfekt eigentlich, wenn du dann auch noch sein hättest
2: und so ist es. Ja, super gut. Freue ich mich natürlich über das Feedback auch, dass meine LinkedIn-Posts ähm, ja, gesehen werden und äh, dass sie auch Anstoß geben, äh, vielleicht mehr über Mode nachzudenken. Absolut.
1: Ich muss ja sagen, dass das ähm, ein Buch mit sieben Siegeln für mich war oder ist. Aber ich merke im Arbeitskontext, dass das eine riesen Auswirkung hat und ein kleiner Spoiler, es gibt doch manchmal so äh, drei Fakten über dich, die man nicht wusste. Ich habe einen Fakt über mich, ich hatte mal ein Modemagazin.
0: Du hattest mal ein Modemagazin? Ja und zwar
1: habe ich extra für Personaler und Personalerinnen ein Modemagazin gegründet vor der Pandemie, (lacht) was leider bei der Pandemie draufgegangen ist, das hieß HR Live. Fashion, Food und Style.
0: Witzig, das finde ich mega witzig. Vielleicht, davon hättest du ja mal eine Ausgabe mitbringen können, dann ja, hätten Ines und so ja. ein bisschen blättern können parallel.
1: Ja, stimmt. Hm. Naja, reichen, reichen
0: wir sonst bei LinkedIn nach. Ja. Ja, äh,
1: Ursache war, war übrigens, dass mh, es mir so vorkam, als wäre meine Branche total verwirrt. Wie muss ich mich denn jetzt eigentlich anziehen? Wie kann ich mich noch anziehen? Vor allen Dingen auch zum Beispiel, und da haben wir kurz eben ja schon drüber gesprochen, wie wirke ich? Wie wirklich auf Bewerber? Kann ich noch eine Krawatte anziehen oder äh, wollen die dann gar nicht bei mir arbeiten, weil wir zu konservativ sind?
0: So, und jetzt kommen wir direkt zur Einstiegsfrage, die Robindro mitgebracht hat. Hau mal raus.
1: Ja, und zwar ähm, sind Socken die neuen Krawatten? Ja. Also, vielleicht muss ich die äh, Frage so ein bisschen erläutern. Als Mann, äh, kurzer Hintergrund, ich habe zehn Jahre lang jeden Tag einen Anzug getragen. Echt? Und... ähm, Das Einzige, mit dem du dich so ein bisschen abheben konntest, war theoretisch die Anzugfarbe, die ging aber eigentlich nicht, weil alle dunkle Anzüge trugen und dann die Krawatte. Die Krawatte war so ein Akzent, den du als Mann setzen konntest und dann kam ja plötzlich die Zeit, wo Krawatten nicht mehr gingen. Also was machst du dann? Und dann kam so der Trend, bunte Socken.
2: Also erst, glaube ich, kam noch der Trend, Krawattenfarbe äh, mit der Sockenfarbe kombinieren. Das war dann auch schon so, so ein kleiner Eyecatcher.
1: Ja, den habe ich, glaube ich, übersprungen.
2: Ähm, genau, man muss sagen, ja, natürlich sind Socken jetzt auch gerade durch diese ganzen coolen neuen Labels, die es jetzt gibt, irgendwie haben sie noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, äh, Socken können die neuen Krawatten sein, aber ich finde halt nach wie vor, jeder sollte sich halt authentisch kleiden. Und wenn einer sagt, hey, ich stehe voll auf Krawatten, ähm, so feel free irgendwie. Ähm, da ist auf jeden Fall Spielraum gegeben, aber ja, Socken sind auf jeden Fall den Gucker geworden.
0: Ich würde sagen, bevor wir in den Dresscode der Zukunft einsteigen, steigen wir vielleicht erstmal ans Grundthema ein. Ines, was sagt Kleidung überhaupt über uns aus?
2: Ja, also eine ganze Menge, wobei man auch da sagen muss, man wirkt ja die ganze Zeit. Also man spricht, man äh, gestikuliert, man sofort, wenn man auf Menschen trifft, äh, hat man eine Wirkungsweise und natürlich ist das Erste, was man von jemandem sieht, die Klamotte. So Und deswegen kann man halt mit der Klamotte super viel bewirken. Also ich kann Anzug anziehen und werde sofort vielleicht in eine gewisse Schublade (lacht) irgendwie reingesteckt, Ähm, trage ich einen Hoodie, hat das auch wieder eine andere Wirkung und Es macht einfach super viel, es zeigt, welche Emotionen ich habe, wie ich rüberkommen will. Ähm, Man sieht das vielleicht auch gut am Theater bei Schauspielern, die halt ihre Rolle üben, üben, üben. Und dann, wenn sie tatsächlich in das Kostüm einsteigen, wie sie die Rolle halt noch perfektionieren und wie viel das halt auch mit einem macht, Äh, sowohl mit demjenigen, der zuschaut, als auch dem Schauspieler selber. Von daher hat Kleidung halt tatsächlich eine Macht und ist nicht einfach nur ein Stoff, der warm hält oder uns verhüllt, sondern ich kann da richtig viel mit ausdrücken. Das heißt, du würdest auch schon sagen, kleiner machen Leute. Da bin ich definitiv dabei, <lacht> was letztens äh, wieder äh, was Gegenteiliges gehört. Aber ähm, nee, ich finde, es ist auf jeden Fall so, vor allem im beruflichen Kontext. Also es gab zum Beispiel auch eine Studie des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit, ähm, die gesagt haben, dass sogar 10 Prozent äh, Leute mehr verdienen können, die halt als besser aussehend betrachtet werden. Das wiederum spiegelt auch das wieder, was zum Beispiel der Halo-Effekt macht. Das heißt, wenn wir Leute sehen und denken so, wow, sehen die gut aus, Es muss jetzt gar nicht nur die Klamotte sein, das geht vielleicht auch irgendwie, ne? irgendwie ein perfektes Gesicht oder sehr gepflegt, dass wir dem einfach einen Vertrauensbonus geben, obwohl wir noch gar nicht wissen, was irgendwie rauskommt und, und ob das irgendwie ähm, mit den Inhalten passt. Aber es ist halt dieser erste Eindruck. Und wir kennen das ja auch, dass Millisekunden darüber entscheiden, wie wir jemanden einschätzen, wenn wir ihn das erste Mal sehen. Und das ist halt gerade im beruflichen Kontext, kann ich eigentlich nur mitgeben. Also, ähm, ja, willst du irgendwie die Karriereleiter hochsteigen, dann auf jeden Fall das Äußere immer mit in Betracht ziehen und überlegen, wie man sich anzieht. Finde ich, Finde ich spannend.
1: Vielleicht da kurz mal nachfragen. Mhm. Ähm, und zwar, äh, also Hintergrund, ich musste vom Anzug auf den Hoodie wechseln, weil ich den Eindruck hatte, meine Kunden vertrauen mir in meinem Thema nicht mehr. Also ich äh, bin irgendwann Freelancer, selbstständig geworden und habe viel im Bereich, ich nenne jetzt mal übergreifend New Work und äh, moderne Personalgewinnung beraten. Und da konnte ich gar nicht mehr im Anzug auftreten, weil die dann so waren, wie, wie kann sich der denn jetzt mit Social Media auskennen, der hat ja gar kein Hoodie an.
2: Ja, das ist total spannend. Das ist ja genau das, wo auch bei uns in der Unternehmenskultur dieser Dresscode so ein bisschen aufgebrochen wurde. Das kommt ja aus dem Silicon Valley zum Beispiel. Mhm. Durch diese ganze Startup-Mentalität, die hier nach Deutschland dann auch rübergekommen ist, ähm, haben dann auch Unternehmen gesagt, hey, nee, wieso? Die tragen ja in San Francisco alle ein Hoodie. Äh, ist total cool. Alle sind digital unterwegs. Und sofort haben Firmen wie Allianz und Daimler auch angefangen, die Krawatte irgendwie im Schrank zu lassen. Man muss aber letztendlich auch sagen, dass du immer authentisch bleiben musst. Also weißt du, wenn du jetzt irgendwie, wenn ein Spießer jetzt irgendwie der eigentlich durch und durch äh, im Anzug und Krawatte irgendwie sein Mann steht oder Frau <lacht> <lacht> ja. ähm, und das äh, und dann sich im Hoodie irgendwie äh, präsentiert, das ist ja wirkt ja überhaupt nicht authentisch und das kommt dann auch wieder irgendwie komisch rüber. Also ich weiß genau, was du meinst, aber es muss halt sowohl natürlich auch zu deinem Unternehmen passen, das was du irgendwie äh, machst oder, aber, oder, und vor allem auch zu deiner Personality. Ich finde
0: das super spannend, weil mein Freund hat quasi in seinem Job in Anführungsstrichen noch Anzug- beziehungsweise sogar Krawattenpflicht. Also der ist tatsächlich jeden Tag im Anzug unterwegs, ist in der Finanz- und Versicherungsbranche, also auch wirklich so eine Branche, wo man irgendwie die Kleidung dann auch mit Vertrauen gleichsetzt. Was denkst du, Ines, wird es zukünftig noch so richtig harte Dresscodes in Unternehmen geben?
2: Ja, also Dresscodes würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Hart ist jetzt Auslegungssache. Das Ding ist, man kann halt den Leuten auch nicht sagen, so mach, was du willst. Das funktioniert halt auch nicht, weil das Unternehmen ganz klare Werte ähm, hat, die sie ja auch vermitteln möchte. Und ähm, man ist auch im Kundengespräch, man ist mit Geschäftspartnern zusammen. Also so total zu sagen, hey, mach, was du willst, das funktioniert nicht. Es bricht ja jetzt gerade auf, auch nach Corona irgendwie. Viele waren im Homeoffice, viele hatten irgendwie dann natürlich zu Hause irgendwie casual wear an. Aber man muss das halt schon differenzieren, wie es dann auch ist, wenn du zurück ins Office kommst und da halt eben irgendwie eine offizielle Stelle hast und da irgendwie auch repräsentativ für das Unternehmen unterwegs bist. Ähm ja, aber es wird sich, das hatte ich ja auch schon mal ähm, bei LinkedIn zum Beispiel geschrieben, ist, es gab von Bearing Point zum Beispiel auch eine äh, Studie dazu, die halt... Ähm, gesagt hat, dass es jetzt differenzierte Dresscodes geben wird, also dass sich das wirklich anlassbezogen ähm, ja, widerspiegeln wird und dass wir halt irgendwie dementsprechend, welche Termine wir haben oder was wir machen, dementsprechend ja. anziehen.
0: Lustigerweise habe ich die Studie ja auch mitgebracht, die du gerade äh, genannt hast von Bearing Point. Und da war auch ein Punkt, dass die Autoren der Studie raten, dass es so eine Art Vertrag geben sollte.
2: Ja, das das finde ich komplett furchtbar. Also ich habe das auch nochmal recherchiert, irgendwie, als wir die Fragen durchgegangen sind. Ähm, Ja, finde ich, finde ich gruselig. Also natürlich, es muss, es, es, es muss eine Rahmenbedingung geben, aber ich finde also ich komme ja selber aus der Mode irgendwie, ich habe vorher jahrelang in Verlagen, aber da, da war das nie ein Thema, deswegen wie krass auch jetzt, wo ich mich einfach mit Mode noch mehr auseinandersetze, dass es wirklich Unternehmen gibt, also zum Beispiel Maklerfirmen, die hochpreisig unterwegs sind, glaubst du nicht, dass du da in Sneaker ankommen darfst? Also so, da gibt's halt ganz klare Richtlinien, mhm. so Banken zum Beispiel brechen das jetzt auch langsam auf und hatten wir ja auch eben ähm, diese ganze Digitalisierungswelle, Startup-Geschichte, dass die Leute irgendwie lockerer sein wollen, aber es muss trotzdem immer irgendwie einen Rahmen geben, aber dass das vertraglich festgelegt ist, finde ich schwierig.
1: Ja, aber es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die, ähm, also es gibt ja so einen Graubereich zwischen, du hast teilweise ja Sicherheitskleidung, die absolut vertraglich geregelt ist und dann gibt es langsam dann irgendwann so, zum Beispiel wenn du im Gastro-Bereich bist, ja, sicherlich so eine Art Uniform oder sowas. Ja. Oder Hotellerie, Stewardessen, okay, solche, und so solche Bereiche. Und dann geht es ja irgendwann über in so semi, ja, also so, ich, ich ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Makler schon darauf wertlicht, genauso wie zum Beispiel, hatten wir früher auch immer, ähm, wenn ich auf Messe geschickt wurde, wurden teilweise einfach für, für das komplette Messeteam neue Anzüge gekauft, damit die einfach einheitlich auf der Messe aussehen.
2: Ja, da bin ich total dabei und natürlich auch gibt es ja auch in der Pflege und überall Branchen, wo, wo das nach wie vor ja gesetzt ist, dass man da ein gewisses Outfit trägt, aber ähm, muss das jetzt, also irgendwie ist das ja klar, muss das jetzt vertraglich verankert werden?
1: Es kommt darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Das ist dann Irgendwann geht es über in Betriebsbekleidung hm. und dann muss der Betriebsrat mitsprechen und dann brauchst du eine Betriebsvereinbarung über die Kleidung. Also,
2: ja, gerade vielleicht, wenn das so hm. in den Sicherheitsaspekt geht, damit die sie vielleicht auch absichern.
1: Das war für die Messekleidung auch Ja. Aber ja. Okay,
2: nee, dann gut, klar, mhm. wenn man das jetzt von dieser Seite her sieht, bin ich da natürlich dabei. Mhm. Ähm, hat ja auch was mit Corporate Identity zu tun. Und klar, dass die das irgendwie auf alles, ähm, ja. Äh, kleiner Side-Fact: die, die Uniformen, die aktuell
0: bei der Deutschen Bahn getragen werden, sind übrigens von Guido Maria Kretschmer designt mhm. worden. Fand ich auch interessant. Ähm, ich wollte aber auch noch was anderes fragen. Und
2: zwar, ach genau, ich so, weiß nicht. Dürfte ich nochmal ja. einen Nachtrag zu. Kleider machen, Leute ja, klar. geben. Ja, Da gibt es ja zum Beispiel auch diese Verbindung zu kulturellen Phänomenen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie in einer Gruppe, irgendwie in einer Musikgruppe irgendwie anhängig mich fühle, irgendwie dann kleidet man sich sehr gleich. Irgendwie gerade auch diese ganzen Baggy-Jeans und so für Hip-Hop und so. Also da sieht man ja auch, dass man so Gruppierungen der Zugehörigkeit irgendwie mhm. fühlen will. Und ähm, das fand ich eben auch nochmal ganz spannend, dass das eben auch immer irgendwie vergessen wird, in diesem Kleider machen Leute. Aber es ist halt irgendwie, hat halt auch soziale Aspekte. ja. ja. Was ich bei Funke ganz witzig finde,
0: bei uns wurde der Dresscode gerade extrem gelockert und ich hatte sogar Kolleginnen, die im Sommer. Mit Adiletten ins Büro gekommen sind. Was macht das mit der Unternehmenskultur, Ines, wenn
2: wenn das soweit ist? Was hältst du davon? Ja, das das finde ich wiederum schwierig. Ja, also es soll authentisch sein, man man soll irgendwie seine Personality da irgendwie auch mit reinbringen, weil das zeigen ja auch Studien, dass du dich dadurch dann halt wohler fühlst und 100% mehr Power geben kannst, als wenn du irgendwie in so einem Korsett eingeschnürt bist. Aber ich finde halt auch, Kleidung hat halt auch mit Respekt zu tun, auch dem Gegenüber und sie, die mich angucken und bei Adilette hört es bei mir auf, finde ich schwierig. <lacht> ähm, aber das ist eben auch genau dieses Ding, dass diese, was Unternehmen jetzt haben, durch diesen Aufbruch, durch diese ganze Casual Wear irgendwie, ähm, da Nenner zu finden. Also auch mit den Mitarbeitern, die sie haben, die vielleicht verschiedene Herkünfte haben, Altersgruppen haben, ähm, Gendern, weißt du so, da, da gibt es halt so viele... Faktoren, die da jetzt eine Rolle spielen, damit sich sowohl der Mitarbeiter gut fühlt, aber auch das Unternehmen, die ja auch seine Werte hat, die sie nach außen tragen wollen. Also, weiß ich nicht, Adilette finde ich jetzt schwierig. Schwierig. Ja. Was sagst du dazu? Also, also ich, ich
0: finde, Robindro hatte mir auch die Frage mitgegeben, zum Beispiel, ob ich mich im Homeoffice für ein Meeting umziehen würde. Ähm, und ich finde das immer so ein bisschen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich verstehe total natürlich, je nachdem wie man sich anzieht, äh, sendet man auch unterschiedliche Signale nach außen. Ähm, ich nicht, ich habe nichts gegen Adiletten, ich bin nicht so ein Sandalentyp, sage ich auch ganz ehrlich, ich würde ich selbst wahrscheinlich niemals anziehen, aber ich denke mir so, wenn die Person sich wohlfühlt, dann soll sie es machen und ich würde mich zum Beispiel, ich ziehe mich im Homeoffice auch anders an, als wenn ich ins Büro gehe. Also zu Hause sitze ich meistens halt irgendwie in, in einer Yogahose oder sowas mit einem Hoodie. Und nee, ich würde mich nicht für ein Meeting umziehen. Also das einzige Meeting, für das ich das gemacht habe, war ein Bewerbungsgespräch.
2: <lacht> ja, wobei man muss dazu auch sagen, dass Mode ja Wirkung nach außen und innen auch hat. Also mhm. es macht ja auch mit dir selber was. Das ähm so, das war ja auch während Corona, irgendwie alle haben dann diese Hoodies getragen und Schlauerhosen und, und irgendwie hat man doch gemerkt, ey, die Stimmung geht jetzt echt den Boden äh, hin irgendwie. Also man musste sich ja dann selber irgendwie sagen, so hey, jetzt ist vorbei, jetzt ziehe ich mir auch mal wieder einen Blazer an. So, weil ich mich selber aus diesem Sumpf sozusagen irgendwie mhm. rausholen muss und äh, irgendwie mal wieder schon dieses, ja nicht uniformiert, aber irgendwie schon mal wieder einen
0: Gegensatz zu Schlabberlock und Co. brauche. Verstehe ich voll. Bei mir kommt da aber tatsächlich noch ein anderer Aspekt damit äh, da rein, der dazu dient, dass ich mich wohlfühle und dass es bequem. Also ich würde mich zum Beispiel, ich habe häufig vom, vom Sofa ausgearbeitet, weil wir halt zu zweit bei uns in der Wohnung im Homeoffice waren. Und ich würde mich niemals acht Stunden mit einer Jeans und einem Blazer auf mein Sofa setzen, so, weil es ist einfach nicht bequem. Das kann mir keiner erzählen. Und dann ziehe ich mir wirklich lieber meine Yogahose an, wo nichts drückt, wo ich weiß, weiß nicht, das sitzt wie eine zweite Haut. Und dann fühle ich mich wohler und dann kann ich ehrlicherweise auch besser arbeiten. Also, das ist so, finde ich, irgendwie ein bisschen so die Kehrseite von dem Ganzen.
1: Die Frage, die ich, also, die Frage kam mir genau aus dem Grund, den du nanntest, Ines. Ich kenne viele, die diesen Anschaltknopf brauchten und im Homeoffice den nicht gefunden haben. Alles sieht aus wie gestern Nachmittag und Abend auch. An was mache ich jetzt fest, dass ich jetzt in meinen Arbeitsmodus muss? Hm. Und äh, daher war meine Frage, ist dein Anschaltknopf vielleicht die Kleidung? Nee,
0: ist bei mir tatsächlich nicht. Also bei mir ist es äh, der Raum. Wir haben jetzt in der neuen Wohnung, in der ich wohne, äh, oder neu ist es jetzt auch nicht mehr, aber äh, da haben wir einfach ein Büro. Und da setze ich mich rein und dann ist der Arbeitsmodus an. Und da ist auch echt egal, was ich anhabe. Also ich brauche das tatsächlich nicht. Ich, ha- ich kenne aber Freundinnen und auch mein Freund, der saß dann an im Anzug im Büro zu Hause. Und da war ich auch immer so, okay. <lacht>
2: Ja. ja, ich kann das verstehen, ich bin da ähnlich, aber äh, ich merke auch, gerade bei Kunden, äh, wie die Veränderung ist, sei es auch nur mein Lippenstift auftragen, mhm. Oder einfach eben doch dann den Blazer, was ja einfach so das Aushängeschild ist für ein Business-Code, äh, äh, irgendwie ein Business-Dress-Code.
0: Ich muss sagen, Lippenstift macht bei mir auch immer viel. Ich hatte auch heute überlegt, Roten aufzutragen.
2: Habe mich ja mal dagegen entschieden, weil ich nachher noch einen zahnarzt hab. so, ja, habe. <lacht> <lacht> Aber auch nochmal zu dieser Macht von Mode, ne? mhm. wie viel Power das hat. Zum Beispiel hat auch äh, tennis Serena Williams sich ja immer, wenn ihr das vielleicht noch in Erinnerung habt, die hat sich ja immer so krass auf gebrezelt sozusagen auf dem Tenniscourt auch, wo schon alle dachten, okay, wo will sie hin? Aber für sie hat sie mal in Interview gegeben. Es hat ihr so viel Power gegeben und mhm. ich dachte, ey, in diesem Look kannst du jetzt nicht verlieren. Also es hat sie selber nochmal so enorm angespornt. Äh, vielleicht auch noch mit einem Nebending, ne? so im Hintergrund, aber irgendwie, es macht einfach was. Und das finde ich super cool,
0: spannend. Mhm. Ich würde gerne einfach noch über Kleidung, bzw. die Veränderung von Kleidung und Mode an sich sprechen, weil ich glaube, das hat auch ein einen Effekt darauf, wie wir uns zukünftig anziehen werden. Man sagt ja, also, beziehungsweise ich höre das häufiger, dass man sagt, Mode wiederholt sich immer. Und aktuell sieht man es ja, was in den Läden hängt, ist straight, Out of, ich weiß nicht mal, ob es von den 80ern bis zu den 2000ern geht, da man gefühlt ja noch alles. <lacht> wird das so sein, dass wir heute, also in 30 Jahren, die gleiche Mode wieder tragen, die wir heute
2: tragen werden? Könnte passieren. <lacht> <lacht> ja, also man muss ja sagen, das Rad wird halt nicht neu erfunden. Mhm. Ähm, Und man muss auch sagen, dass die Stile, die sich zwar alle wiederkehren sind aus den 80er, 90ern, äh, ähnlich sind, aber auf jeden Fall nicht gleich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hose von meiner Mutter aus den 70ern anziehen würde, jetzt heute irgendwie, dann merkt man schon, die Passform ist anders, die Stoffe sind ganz anders, die Farben. Also es ist schon eine Weiterentwicklung, aber man muss halt eben auch sagen, dass Designer gerne äh, zu alten Dekaden immer wieder zurückgreifen und ähm, ja, also warum nicht? Äh, Mode ist nie linear, das wird sich immer irgendwie anpassen, auch den Gegebenheiten und irgendwie sehnt man sich ja doch immer auch nach alten Zeiten zurück und ja, früher war ja doch alles besser, also von <lacht> daher, äh, ja. ja.
1: Man lässt sich wahrscheinlich auch gerade inspirieren durch alte Zeiten, aber ich würde mich auch fragen, wenn ich jetzt irgendwelche anderen Dinge von früher, die mich inspirieren, heute nachbauen würde, wie du gesagt hast, würde ich natürlich die heutige Technologie nutzen oder die Möglichkeiten und dadurch vielleicht Akzente setzen. Mhm. Ich habe noch mal eine Frage zu der ganzen Farbe, die im Moment immer häufiger auftaucht durch den Pride Month und alle möglichen Modelabel bringen dann
2: mhm. oder
1: vor allen Dingen auch äh, Turnschuhhersteller irgendwelche Sondereditions <lacht> mit vielen Farben raus. Wie, wie siehst du das Thema Farbe im Business-Kontext? Also ich hatte...
0: Ähm, Sagte der Mann im pinken Hoodie. <lacht> ja, eben.
1: Ja, ich, ich komme ja auch hier Aber wie cool. gar nicht so ja. businessig vor <lacht> zwischen euch beiden. <lacht> Wohingegen das eben in meinem Meeting zuvor ganz anders war. <lacht> da war ich der nicht der bunteste. Ähm, also von äh, sozusagen, äh, oder noch die Anekdote aus dem vorherigen Meeting. Ich war gerade in einem Meeting mit einem unserer Freelancer. Und ähm, der ist einfach, äh, der war in einem türkisen Onesie mit bunten Sharks, einer pink-gelben Skijacke und einer St. Pauli-Regenbogenmütze da. Geil. <lacht> ja, aber das, also, die Frage ist, also, ich dachte, okay, also wir haben es ganz offen drüber unterhalten, weil ich ja jetzt gleich diesen Podcast aufnehme. Und die Frage war im Grunde genommen, ab wann wird es distractive? Also, wann ist es quasi so, dass du nicht ordentlich arbeiten kannst, weil du denkst, krasser da kriege ich Augenkrebs? Oder ist das?
2: Also, du selber, der das trägst, oder mein Gegenüber, ne, der Mein Gegenüber,
1: wann, wann irritiert Mode vielleicht auch zu sehr? kennst du das oder ist das sozusagen, würdest du sagen, nee, also hier steht das Individuum im Vordergrund und der Freelancer, der fühlt sich halt total wohl so, kann so am besten arbeiten, weil der sagt, mir geht das Herz auf, wenn ich mich im Spiegel sehe. Und dann eine andere Person vielleicht sagt, Alter, jetzt zieh mal die Jacke aus, ich kann da gar nicht mehr hinkommen. Ja,
2: aber ich zieh mich ja für mich an, also nicht okay. für mein Gegenüber. Natürlich, wenn das wieder die Unternehmenskultur vorgibt, dann muss ich mich vielleicht gegebenen Dresscodes da anpassen, aber sofern das nicht ist, äh, immer, also so wie man es selber gut findet. Und, wie wir ja gerade auch gehört haben, ist Empowered vielleicht selber noch. Gibt noch mehr äh, dazu Anlass, 100% zu geben. Also Und ich finde es ja geil. Ich liebe ja. Also wenn Leute, und du siehst ja, der hat sich ja Gedanken gemacht. Ja. Und man kann auch nicht sagen, hey, Mode ist mir ähm, auf gut Deutsch scheißegal. Ich zieh einfach jeden Tag äh, Shirt und Jeans an. Nee, forget it. Weil selbst das hat auch eine Message. Das zeichne ich ja. Es ist ja einfach egal. Äh, aber warum? Also weißt du so, das... Einfach immer zu sagen, nee, ist nicht oder ja. Also ich ich liebe das einfach, wenn man sieht, die Leute haben sich Gedanken gemacht. Ich liebe das zum Beispiel, wenn du im Pink ankommst. Es ist für mich ein Augenschein. Ich erfreue mich dran und denke, es geht irgendwie vielen so. Warum ist das so, dass ähm, Männer eher zu bunt greifen als Frauen?
0: Also wenn ich wenn ich das auch so sehe auch bei mir selber und bei meinem Freundeskreis sag ich jetzt mal und ich glaube hier ist es jetzt auch nur Ines hast du unten rum was buntes an nein nein okay <lacht> Ines sitzt
2: hier auch ich glaube äh, schwarzer Pullover ich habe jetzt wieder das Schwarz für mich entdeckt für mich ist Schwarz gerade das neue Bunt Aber, Aha, okay äh, ja. ich weil ich im Sommer schon ausgetobt okay <lacht>
0: <lacht> ich war nämlich gestern zum Beispiel super stolz drauf weil ich mit dem Blazer den ich auch auf dem Cover anhab, in Pink ins Büro gegangen bin ähm, und für mich ist es immer so ein Sehr besonders, weil ich nicht so viele bunte Teile im Kleiderschrank habe. Kannst du dir erklären, warum das bei Frauen irgendwie so ein Thema ist?
2: Ja, ich glaube schon, dass Frauen äh, tendenziell noch mehr mit Problemzonen zu kämpfen haben, noch ganz äh, viele Glaubenssätze irgendwie verinnerlicht haben, die längst passé sind. Und ich glaube, dass dadurch natürlich du ja mit Farbe auffällst, bist ja sofort ein Hingucker in der grauen Masse. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall Aspekte sind. Das sehe ich auch bei meinen Kunden, die dann sagen, oh Gott Ines, wenn ich bei dir eine Stilberatung mache, sehe ich dann genauso danach aus wie so ein bunter Vogel. (lacht) Die haben wirklich Angst davor, dass die irgendwie zu viel Farbe bekommen. Ich glaube, es hat auch was, sie wollen nicht zu sehr auffallen. Es wurde ja Mädchen auch früher immer gesagt, sei ruhig, sei lieb, sei komm, du entspannst dich jetzt. Ich glaube, da hängt noch so viel dran und deswegen ja auch meine Arbeit, wo ich sagen will, hey, ich will Frauen empowern, ich will, zeig dich mit voller Kraft und Macht. Und da gehört auf jeden Fall Farbe dazu.
1: Finde ich total spannend. Ich hätte jetzt gesagt, das ist auch äh, vielleicht ein mangelndes Farbverständnis, weiß nicht.
0: Was soll das denn heißen? Na, bei Männern halt. Ach so, ich dachte
1: die, bei mir. Die, ich würde auch schnell mal Farben kombinieren, wo vielleicht jemand sagt. Ja, würde. Ja,
2: genau, aber vielleicht ist es Männern auch per se vielleicht ein bisschen egaler, wie sie rumlaufen. Und ja, Frauen ist, ja. ähm, einfach natürlich sich komplett mehr Gedanken machen. Äh, wie wirke ich? Oh Gott, wie sehe ich aus? Was sagen die anderen? Die haben dagegen gleich ganz viele Faktoren an. Bei Männern ist es ja schnurrt. Also ich glaube, die geben da nicht so viel drauf, was andere jetzt dazu sagen würde. Gibst du da viel drauf <lacht> oder nicht?
1: Ähm, ich, äh, ich gebe tatsächlich, glaube ich, nicht so viel drauf. Wobei sondern, du ja vom
0: Anzug zum Hoodie gewechselt
2: hast, genau, weil du nicht das cool war, genug warst. Genau, aber
1: das war ja businessbezogen. Ne? Also Ich, ähm, ich wäre im Anzug geblieben, wäre das nicht passiert.
2: Mhm. Aber fühlst du dich jetzt wohler ohne Anzug? Oder war das für dich schon ich so, oh, schade, mich, also, jetzt muss ähm, ich dir einen Anzug umschreiben? Es gibt immer so, also
1: <lacht> ich, äh, tatsächlich fühlte ich mich im Anzug total wohl. Und ich bin ein total guter Krawattenbinder.
0: Uh, <lacht> kannst du besondere Knoten binden?
1: Nein. Ach. Aber ähm, ich kann sie, all, also den, den ich hatte, den kann ich im Schlaf. Ähm, und es gibt auch heute noch tatsächlich Anlässe. Morgen Abend habe ich eine Abendveranstaltung, wo ich einen Anzug an, anziehen werde wo ich mich auch im Anzug dann total wohlfühlen wäre, das ist eine Award-Verleihung. Mhm. Und dann habe ich auch das Gefühl, das macht Sinn. Also ich, ich würde Kleidung immer zu dem Kontext wählen. Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt, ich fühle mich im Hoodie auch total wohl, würde mich morgen Abend aber im Hoodie plötzlich nicht mehr wohlfühlen.
2: Weil es ein bisschen deplatziert wäre.
1: Ja, aber auch nur in meinem Kopf vielleicht. Da weiß ja, ich gar nicht so ja. genau.
0: Das heißt quasi, man sollte, also jetzt klare Frage an dich, Ines, man sollte sich schon anlassbezogen kleiden? Sollte.
2: (lacht) Ähm. Ja, das ist ja immer so die Frage. Also man sollte sich schon so anziehen, wie man sich halt gut fühlt und wie man sich halt dann authentisch da präsentieren kann. Aber es gibt natürlich immer wieder Anlässe, die schon speziell sind. Und da kommt auch wieder das Thema Respekt irgendwie zum Vorschein, wo ich schon finde, man sollte sich dementsprechend anziehen. Und gerade wenn man auf eine Verleihung geht, eine Word-Verleihung, wo vielleicht der Dresscode eben ein bisschen schicker ist, fände ich es jetzt auch schwierig zu sagen, nö, wieso, ich fühle mich aber im Hoodie irgendwie total cool, das ist authentisch, so bin ich könnte deshalb bei anderen schon negativ irgendwie rüberkommen. Von daher, ja, anlassbezogen ist doch immer nett. Und man will doch auch Veränderungen mal haben. Also irgendwie, es ich, ich, ist doch auch irgendwie so eine Vielfalt, die man da <lacht> ja. ausleben kann. Und man kann auch in verschiedene Rollen einfach schlüpfen.
1: Also ich habe übrigens auch einen Star Wars Christmas Anzug.
0: Stark. Ich wollte jetzt aber auch noch mal. Ähm, wir haben jetzt viel über das Jetzt und Hier gesprochen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen ähm, und dann in die Zukunft mit dir starten. Mhm. Und zwar gibt es so Ereignisse, die Auswirkungen auf den Dresscode haben. Und wenn ja, warum? Also zum Beispiel wir haben jetzt Corona schon als Beispiel auch genannt, dass das das alles ein bisschen aufgelockert hat. Ähm, fallen dir da noch andere Sachen ein, wo du sagst ja, das hatte jetzt voll den Impact oder das könnte zukünftig einen Impact darauf haben?
2: Ja, also Thema Nachhaltigkeit natürlich. Das, das, glaube ich, ist wirklich eines der riesigsten Faktoren, die wir gerade haben, wo wir auch sehen, dass zum Beispiel ähm, die ganze, das ganze Thema Secondhand und, und, und Leihfirmen irgendwie einen riesen Vorsprung irgendwie jetzt gerade haben. Also ich habe jetzt gerade gestern noch gelesen, ähm, dass die, der ganze Secondhand-Markt sich bis 2025 irgendwie um 34 Milliarden Euro irgendwie verdoppeln soll. Also das ist einfach, und man sieht auch, dass zum Beispiel Marken als auch Händler wie zum Beispiel H&M und Zalando und tatsächlich jetzt so Resale-Modelle irgendwie fahren, wo man wirklich in den Läden auch Secondhand kaufen kann. Also man muss jetzt gar nicht mehr in spezielle Stores gehen und das ist, glaube ich, ein Riesenmarkt, der sich noch weiter ausbauen wird, wo wir einfach noch mehr sehen, wie sich das jetzt letztendlich auf den persönlichen Dresscode äh, niederlegt. Ja, also man bleibt wahrscheinlich seinem Stil irgendwie treu, aber ja, auf jeden Fall ein guter
0: Wandel. Ich habe nämlich eine, ich habe eine Studie von QVC gelesen, fand ich auch ganz witzig, und zwar Living Studio 2038 heißt die. Mhm. Und da gibt es sowas, also das fand ich wirklich sehr abgespaced, und ich weiß direkt, dass ich Robindro jetzt damit catchen werde, weil das genau sein Ding ist. Da wurde die Gen Z befragt, was die sich auch so vorstellen können, was sie zukünftig tragen werden. Und da haben die gesagt. Sie können sich zukünftig vorstellen, Kleidung zu tragen, die wie ein Smartphone funktioniert. Okay. Und das krass. fand ich irgendwie ein bisschen absurd und musste da irgendwie ein bisschen tiefer einsteigen. Und tatsächlich gibt es schon eine Jacke, ich meine, es war von Adidas, wo du über das Tippen auf den Ärmel einen Anruf annehmen kannst. Was hältst du von solchen Sachen?
2: Ja, ich find's jetzt gruselig, wenn ich das höre. Andererseits ja, wird es wahrscheinlich die Zukunft sein. Irgendwie erleichtert das ja auch total viel. Und es gibt ja auch, also das ist, die Branche äh, experimentiert da ja schon seit Jahren. Also es gibt ja auch ähm, Faden, die irgendwie als Sensor ähm, arbeiten und dann zum Beispiel Temperatur messen. Also man kann da ja auch super viel in der Pflege irgendwie damit arbeiten. Aber eben auch für Gen Z, die dann irgendwie <lacht> noch mobiler ist. Ähm, Ich finde es spannend, ich finde es mega spannend, was man alles machen kann mit Kleidung, aber natürlich auch beunruhigend, weil Hm. wir sind dann nur noch digital und wahrscheinlich kann man auch alles tracken und alles mit aufnehmen und ja. Robin, was hältst du davon?
1: Also, mein Herz geht total auf. Der, also, der erste Punkt, erstmal total naheliegend, dass ich 2038 mir als Jahr rauspicke. Stand ja. da irgendwas dazu, warum 2038? Äh,
0: nee, nicht, dass okay. ich es gefunden hätte, ehrlicherweise. Um, habe ich aber auch nicht nachgeguckt.
1: Die, also ich bin, ich habe, es gibt ja auch schon zum Beispiel Sneaker mit Bildschirmflächen, sodass du die Farbe wechseln kannst und so. Das finde ich mega geil. Oder, und das ist mein absoluter Favorite, habe ich gerade vor zwei Wochen gesehen. Er kennt hier zufällig Back to the Future? Den Mit, Film. Mhm.
2: Ja, aber nie gesehen.
1: Okay, also in diesem Film kommen Nike-Schuhe und dieser Film ist ja jetzt schon 30 Jahre alt, keine Ahnung wie alt.
2: Also du meinst normal zurück in die Zukunft.
1: Genau, achso, sorry, ja, okay, genau, zurück ja. in die Zukunft. Den Film zurück in die Zukunft. Den
2: kenne ich natürlich,
1: ja. Ja, und da gibt es Nike's, die ähm, äh, äh, hier, wie heißt er? Michael, Michael J. Fox und ja. im Film heißt er ja, äh, Marty McFly, also. der im Film in der Zukunft bekommt und die, wo er reinschlüpft und sich einfach an seine Schuhgröße anpassen, mhm. die gibt es jetzt von Nike. Heftig. Wo ich so denke, cool, das ist doch genau das und dann Tonschuhe, die gedruckt werden aus nachhaltigem Material und so weiter, das geht so ein bisschen in die Nachhaltigkeit, China. Ähm, und natürlich ähm, Kleidung, die äh, zum Beispiel meinen Puls misst und sowas mhm. also so, also ich, also ich stehe auf sowas aber
0: ja ich weiß, dass du auf sowas stehst <lacht> ähm, ich muss sagen ich hatte da einmal einen krassen Aha-Moment, ich habe früher Basketball gespielt und dann wurde der erste Basketballschuh rausgebracht, ich glaube auch von Nike der hinten einen kleinen Tracker drin hatte wo du dann nach dem Spiel analysieren konntest so, wie viel bin ich gelaufen wie war mein Pace, wie häufig bin ich gesprungen ja der dann auch die Erschütterung im Boden so mitgemessen hat, vom Dribbling und so weiter und so fort. Das fand ich auch ganz crazy. Ähm, Aber ich finde so die die Entwicklung teilweise dann doch ein bisschen spooky. Also zu sagen, ich kann über das Tippen auf einem Ärmel von einer Jacke ans Telefon gehen. Schwierig irgendwie. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch... ähm, Gelesen, dass quasi es jetzt immer mehr auch Modeunternehmen gibt, die quasi mit 3D-Druckern arbeiten. Glaubst du, dass sich Mode dahingehend, weil das dann ja individualisiert wird, mehr individualisieren wird generell. Also dass wir weg von diesen riesigen Kaufhausketten kommen und mehr zu individualisieren. Also das ist auch
2: ein Megatrend, äh, Personalisierung. Auch wieder Individualität steht komplett im Fokus. Hm. Ähm, Das sehen wir ja auch schon bei Sneakern, die man sich selber personalisieren kann. Ähm, Und das wird einfach noch weiter ausgeweitet, dass ähm, zum Beispiel auch kleinere Labels dadurch wieder mehr in den Fokus rücken, weil ähm, die zum Beispiel On-Demand produzieren und Kunden sich halt selber äh, Farben raussuchen können oder selber halt bestimmte Teile irgendwie anpassen wollen, wie es halt für sie passt. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein riesiger Fokus auch. Das ist eben nicht mehr dieses One-Fits-All, das hat halt mhm. tatsächlich ausgedient. Also die, man will aus der breiten Masse raus und ähm, geht ja auch so ein richtigen Personal-Branding irgendwie. ne. Also dass ich mich wirklich individuell aufstelle und das natürlich auch in der Kleidung widerspiegelt. Was wird das so zukünftig auslösen, wenn wir quasi, ich sag jetzt mal, ich jetzt mal
0: wirklich pauschal gesagt, bunter und diverser in der Kleidung werden, die wir tragen. Was macht das dann mit der Unternehmenskultur? Also sind dann, wird dann auch im, kann dann auch ein Unternehmen mehr auf die Individuen geachtet werden? Also vielleicht, Robindro, vielleicht hast du dazu auch Gedanken, aber wir müssen ja hier nicht nur Ines ausquetschen, wir können ja. auch unsere Sachen teilen.
2: Ja, also letztendlich ist es ja auch wieder nur eine Ausdrucksform. ne? Und ob ich das jetzt wieder mit mit einer Technologie mache, die ich an meiner Kleidung habe oder mit Farbe oder mit Formschnitten, äh, letztendlich ist es ja eigentlich egal. Also ähm, der Mitarbeiter muss sich wohlfühlen, aber wie gesagt, auch die Unternehmenskultur muss halt Bestand haben und muss sich darin eben auch irgendwie widerspiegeln, zumindest wenn es dann äh, in den repräsentativen Ausdruck geht. Von daher... Klar, es gibt viele Möglichkeiten, aber trotzdem muss das ja irgendwie noch in einem Kontext zusammenbleiben.
1: Also ich glaube, vielleicht ergänzend dazu, das was du vorhin gesagt hast, dieses Baggies zu Rap und vielleicht Heavy Metal irgendwie anders, also dass man sich sozusagen auch über einen Stil einer Gruppierung zuordnen kann. Das passiert glaube ich auch in Unternehmen. Also dass du zum Beispiel äh, Telekom Mitarbeitende wahrscheinlich häufiger die Farbe Magenta auch mal in ihren Kleidungen haben. (lacht) Ähm, Oder also sowas könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas passieren kann. Aber also ich meine die größte ähm, äh, Abgrenzung ist häufig so Startup-Hoodie versus klassisch Mhm. Anzugträger. Mhm.
0: Was ich aber auch gesehen habe, was ich auch ganz cool finde, ist halt dieses wenn die Firma sich entscheidet, ihr eigenes Branding in die Kleidung der Mitarbeitenden zu integrieren. Also ich sag jetzt mal nicht sowas wie halt uniformsmäßig, sondern ich habe jetzt gerade bei einer Freundin, ich habe heute Morgen in ihrer Instagram-Story gesehen, dass sie, ähm, dass die gesamte Belegschaft von Unternehmen so einen richtig geilen Hoodie bekommen hat. Und die haben dann, weiß nicht, haben dann im Konferenzraum durfte denn jeder die richtige Größe anprobieren mhm. und finden und so. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool, quasi die Brand der, des Unternehmens den Mitarbeitenden mitzugeben. Weil ich muss sagen, ich bin schon Mensch, und das haben wir auch jetzt schon mehrfach gesagt, dass das auch der Wunsch der nachfolgenden Generation ist, sich zu identifizieren mit dem, nicht nur was sie tun, sondern auch für wen sie arbeiten. Wie siehst du sowas? Findest du das schwierig oder eigentlich ganz smart? Nee,
2: das finde ich eigentlich total cool. Aber das ist natürlich auch keine Einbahnstraße. Ich denke, da haben die wahrscheinlich auch vorher viel mit ihren Mitarbeitern gesprochen, sich ausgetauscht, weil sowas kann halt nur in der Gruppe eigentlich funktionieren. Ne? Also es kann jetzt nicht äh, einzeln vorgegeben werden und so zieh das jetzt an. Dann funktioniert es halt wieder nicht. Also ich glaube, da das sagt halt auch viel über das Unternehmen aus, dass es einen coole, coolen Spirit gibt irgendwie und die Mitarbeiter halt mitzunehmen, zu sagen, hey, wir sind alle, wir sind eins sozusagen. Und ich denke auch, viele haben doch Bock, irgendwie, wenn sie in ein Unternehmen gehen, dann will ich doch auch für die arbeiten und, und will doch, habe doch auch Interesse daran, dass ich mich mit denen irgendwie identifiziere und da irgendwie glücklich bin, wenn man da eh nicht happy ist. Dann kann man es auch nicht an der Kleidung festmachen, dann muss man eh gehen. Also dann mhm.
1: Da gibt es übrigens ein, ein interessantes Beispiel und zwar von einem Mittelstandsunternehmen. Die wurden mittlerweile aufgekauft aus Ingolstadt. Die hatten vor, als ich die kennengelernt habe vor sechs Jahren oder so, die hatten damals schon so eine Art Fashion Store für ihre Mitarbeiter. Also da gab's
0: Hat Melitta auch gemacht, Bees, wo ich da gearbeitet habe.
1: Hm. alles mögliche, Jacken.
0: Hm.
1: Einfach dann ja, immer das mit so mit dem Unternehmenslogo irgendwo verbaut. Mhm. Und da meistens auch, glaube ich, in Unternehmensfarben. Aber ja. äh, echt schicke Klamotten. Selbst ich habe welche da gekauft.
0: <lacht> ich muss sagen, ich finde ich finde das halt einfach ganz smart. Ich würde es auch cool finden, wenn Funke da irgendwie was in die Richtung machen würde. Ähm, aber ich kenne es auch von von meinem vorherigen Arbeitgeber Melita. Da wurde dann irgendwann so eine Corporate Collection mhm. aufgesetzt. Mhm. Und ähm, da da durften wir uns dann auch tatsächlich sogar... <lacht> War es nicht nur so, dass es fertige Hoodies gab, sondern es gab sogar Auswahlmöglichkeiten und wir konnten online selbst gestalten. Also es gab halt so vergefertigte ähm, Grafiken und so. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz smart. Und die Pullis, die ich da habe, die trage ich auch noch
1: regelmäßig. Ja, cool. Ich hätte noch mal eine sehr praktische Frage und zwar, du hast es nur ganz kurz erwähnt, aber ich glaube viele von unseren Hörern und Hörerinnen haben eine Situation im Leben, wo sie sehr häufig verunsichert sind und das ist das Bewerbungsgespräch, oh,
0: ja. wo
1: du plötzlich so in diesen Zwiespalt gerätst, komme ich als ich in meiner Klamotte oder passe ich mich der Situation an oder dem Unternehmen? Kannst du da vielleicht mal dein, deine Gedanken zuteilen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich eine Gratwanderung zwischen wieder Individualität. Wie, wie will ich mich am besten präsentieren und wie, wie zeige ich auch, dass ich gut ins Unternehmen passe. Fakt ist auf jeden Fall, man sollte schon einfach bei sich bleiben und nicht jetzt irgendwie auf mehr Schein als Sein irgendwie machen, weil das fliegt halt früher oder später eh irgendwie auf. Ja, natürlich ist es dann vielleicht doch der Blazer, obwohl ich mich irgendwie äh, im, im geliebten Hoodie irgendwie gut fühle. Aber ich glaube, ähm, man muss genau gucken, hey, was was will ich da jetzt rüberbringen? Wie will ich mich da jetzt präsentieren? Wirklich nochmal in sich gehen, auch welche Position will ich da haben? Ähm, dass man schon ein bisschen tiefer greifend nochmal äh, schaut, wie ich mich da einfach präsentieren will. Und danach gehen und dann ist es besser, als wenn man sich irgendwie verkleidet für das Unternehmen, wenn man denkt, oh Gott, da ist jetzt irgendwie Anzug oder ähm, Röckchen angesagt. so Und dann sitze ich da und fühle mich halt total verkleidet. Dann geht das ganze Gespräch wahrscheinlich auch nach hinten los. Und ich finde, das ist
0: übrigens nicht nur beim Bewerbungsgespräch so, sondern ich habe, ich weiß nicht, ob es ein Tag oder eine Woche war, bevor ich bei Funke gestartet bin, meine Vorgesetzte angerufen und habe gesagt, muss ich mir jetzt eigentlich noch ein Kostüm und Hohesschuhe kaufen? <lacht> und sie so, nein, auf keinen Fall. Weil ich natürlich dachte so, ah, Verlagswesen und Journalismus und da muss ich doch bestimmt irgendwie...
2: Aber da hast du doch wahrscheinlich auch gedacht, so die erste Zeit, als du dann hier warst, hast du dich doch bestimmt auch umgeguckt, hey, wie sehen die so aus? Was ja, tragen. Also man saugt das ja alles auf, gerade wenn man in so neuen Gruppen ist oder irgendwie mit neuen Menschen zu tun hat und da macht doch Mode richtig viel, oder nicht? Also danach selektiert man ja irgendwie auch oder kriegt schon so ein gewisses, ja nicht Schubladen denken, aber irgendwie ähm, Check man das ja sofort aus und macht sich sein Bild. Hm, ja, ich muss sagen, doch, das Schublandenken
0: passiert doch schon manchmal und ich finde, das macht es manchmal aber auch genau eben schwierig und da, weiß ich nicht, das würde ich zukünftig gern ablegen und tue mich da aber noch ein bisschen schwierig mit und da finde ich dann sowas wie, ich sage jetzt mal uniformieren eigentlich ganz smart, also dass halt sowas wie soziale oder finanzielle Umstände eben nicht nach außen getragen werden, also zum Beispiel, als hm. ich in Thailand studiert habe, Und man muss ja sagen, das ist ein Extrem, also Extrem ist schon ein armes Land und ähm, Bildung kostet da unendlich viel Geld. Und da wurden bewusst alle Studierenden halt in einer Uniform gekleidet. Und du halt konntest zwischen zwei Röcken wählen und das war's. Und die konntest du natürlich auch beide tragen, aber das ist halt... Da finde ich das dann gut, dass sowas passiert, damit eben sowas nicht vorkommt. Das
2: und es nimmt natürlich auch viel Druck einfach. Ne? Also man hat schon mal dieses lästige Thema mit der ganzen Klamotte ist schon abgehakt. Also so hat es ja Steve Jobs zum Beispiel auch gemacht, der ständig seinen Rolli und Jeans angezogen hat. Ähm, so, Das war halt einfach, äh, er brauchte sich morgens keine Gedanken machen, was er anzieht und er konnte seine Produkte halt bestmöglichst immer präsentieren, weil keiner auf seine Klamotte geachtet hat, weil man musste schon, was er anhat. Ähm, Ja, in verschiedenen äh, Formen bin ich da auch total dafür. Also Mhm. gerade auch Schulen, ne? Das wird ja auch ist ja immer noch voll das Riesenthema. Äh, Was was trägt der andere und hey, also mein Sohn ist Teenager, da sind jetzt komplett diese Nike SBs wieder voll äh, on top und äh, ja, wenn man die nicht im Schrank hat, dann ist normal, ne? Ich würde gerne, bevor wir zum Ende stellen,
0: noch eine Kategorie einleiten, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar haben wir verschiedene Kategorien, unter anderem die Kategorie, was würde wohl Punkt, Punkt, Punkt dazu sagen? Und da habe ich euch heute was mitgemacht, und zwar, was würde wohl Anna Winter zur, zur Zukunft des Dresscodes sagen?
2: Ui, oh Anna Winter. <lacht>
0: Für die, die nicht wissen, wer Anna Wintour ist, sie ist britische Journalistin und seit 1988 die Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue und ist eine der einflussreichsten Frauen in der Modebranche.
1: Das hätte ich nicht gewusst.
0: Na gut, dass ich dich nochmal abgeholt habe.
2: Ja, ich habe letztens auch nochmal ähm, was von ihr gelesen. Ich glaube, sie hat auch ähm, genau das gesagt, dass die Authentizität, Authentizität, ich hasse das Wort auch. Das authentische Äußere einfach der Key ist. Okay. Also
0: ich glaube, Anna Wintour würde über die Zukunft des Dresscodes sagen, dass es vielleicht Technologien quasi in Kleidung geben wird, aber dass quasi der modische Aspekt schon wichtig ist und vorhanden bleiben sollte. Also nicht nur praktisch, sondern auch schön. Ja.
1: Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie sagt, dass der Dresscode verschwindet. Weil je mehr Individualisierung, desto weniger Code habe ich ja. ja. Mhm. Also wenn du jetzt so das sagst, was du vorhin gesagt hast, ne? also, wir gehen, also wenn wir irgendwann da ankommen, dass jede Person ein individuelles Stück Kleidung bekommt, haben wir keine Codemöglichkeiten mehr. Ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich würde sagen, die schlauste Antwort. (lacht) Cool. Dann zusammengefasst: Ines, eigentlich, Mode ist schon ein Ausdruck nach außen. Wir sollten uns wohlfühlen, aber wir geben dem Gegenüber damit auch was mit. Und zukünftig werden Themen wie Nachhaltigkeit und Technologie offensichtlich eine große Rolle spielen und das verändern, was wir tragen. Cool. Ja,
1: vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja. Vielen Dank euch. Das war yes. sehr nett. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an at Und wir freuen uns, von euch zu lesen und wünschen euch einen schönen Tag. Wollt ihr noch was zum Schluss sagen?
1: Äh, nein. Ich glaube nicht. <lacht> okay. ich, ich muss ja erstmal diese Folge verarbeiten. Ja, also das ist. <lacht> <lacht> ich habe auch viel mitgenommen.
0: Okay. Sehr schön. Sehr gut. Cool. Mich. Danke, Ines. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform Open up gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche, mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit OpenUp Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu OpenUp und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes.